Willkommen zum internationalen Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer One World, One Legal Profession. Mein Name ist Svetlana Schavoronkova. Ich bin in der Geschäftsführung der Bundesrechtsanwaltskammer für den Bereich Asien-Pazifik und Israel zuständig. Das heutige Thema unseres Podcasts ist die langjährige Partnerschaft der Bundesrechtsanwaltskammer mit der Israel Bar Association. Zugeschaltet aus Tel Aviv ist heute, um mit mir über das Thema zu sprechen, unser israelischer Liaison-Officer, Rechtsanwalt und Notar Michael Kempinski. Er ist Co-Vorsitzender des Internationalen Forums sowie Co-Vorsitzender des Ausschusses für die Beziehungen zu Deutschland und Österreich der Israel Bar Association. Lieber Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, liebe Svetlana und alle gute Freunde in Berlin und in ganz Deutschland. Ja, ähm, schön, dass das äh, geklappt hat, wenigstens digital. Israel steht äh, derzeit nicht im Fokus der deutschen Medienlandschaft. Auch liegt unser letztes persönliches Treffen eine ganze Weile zurück. Also das war ja 2019. Ähm, Vielleicht kannst du kurz berichten, was das Land oder dich in den letzten Monaten so bewegt hat. Was sicherlich alle derzeit beschäftigt, ist der Impfstatus der Bevölkerung sowie die Corona-Zahlen. Ja, ihr seid bestimmt auch alle nicht nur zum ersten Mal geimpft. Erzähl ein bisschen, wie sieht, der, wie sieht die Lage bei euch aus in Israel? Also die Lage hat sich leider sehr geändert in die letzten zwei, drei Wochen. Also bis zwei, drei Wochen war die Situation hier relativ sehr, sehr gut, denn wir sind geimpft zweimal und zum Teil sogar ein drittes Mal. Wir haben bekommen das genannte Booster und das hat sehr geholfen und es waren relativ sehr, sehr wenig Fälle jeden Tag. Seit zwei Monaten, also seit der Omikron in die ganze Welt äh, gibt, ist die Situation wieder anders und jetzt haben wir in den letzten Tagen sogar 12.000 Fälle im Tag, also für unser kleines Land, 9,5 Millionen Bevölkerung, um, äh, um zu äh, zeigen, wie viel das ist. Also 12.000 Fälle bei uns ist so wie ungefähr 120.000 Fälle in Deutschland. Also das ist schon relativ sehr mhm. viel. Und äh, wie man spricht schon über ein, eine vierte Impfung für alle Leute, die über 60 sind oder äh, besondere Fälle. Und wir haben schon sogar einen Termin für das vierte Booster. Vierte. Oh, vierte ja. Impfung. Sonst ist die Stimmung relativ gut. Die Sonne scheint, das Wetter ist wunderbar. Hin und wieder haben ja. wir starken Regen, einen starken Winter. Aber es gibt auch sehr viele schöne sonnige Tage, so wie heute zum Beispiel. Also wir beklagen uns nicht. Ja, das ist gut. Positiv denken ist sehr wichtig. Ja, da erübrigt sich ja fast die Frage. Wahrscheinlich sind derzeit gar keine Präsenzveranstaltungen in Israel möglich. Leider im Moment sind keine Präsenzveranstaltungen in Israel überhaupt möglich. Also wir hatten fast keine Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren. Wir haben viel Zoom-Veranstaltungen. Und bei uns in der Kammer hatten wir die ganze Zeit Fortbildung. Zum Teil mit Zoom und zum Teil auch äh, in die Gebäude von der Kammer hin und wieder mehr und mehr Fortbildungen. Also alles bis vor ungefähr zehn Tagen. Im Moment ist wieder viel mehr mit Zoom und, äh, und wir hoffen, dass das wird sich wieder ändern. Aber wir haben überhaupt nicht äh, aufgehört, die Fortbildung. Leider, die internationalen mhm. Tagungen sind nur per Zoom und sehr wenig 
und hoffentlich wird sich das wieder mal ändern. Ja, also die Lage ist ähnlich wie in Deutschland und äh, wahrscheinlich ist auch die Einreise aus Deutschland nach Israel derzeit gar nicht möglich. Ja, im Moment äh, ist die Einreise nicht möglich, also äh, Fremde können nicht rein ins Land, sogar Bekannte von uns, die Kinder haben, die Israelis sind, aber leben schon im Ausland viele, viele Jahre, können schwer herkommen. Und wenn sie noch nie Israelis waren, können sie leider überhaupt nicht kommen und können die Eltern nicht besuchen, schon eine lange, lange Zeit. Also das im Moment ist vollkommen... Äh, äh, ja, wie sieht es aus äh, andersrum? Sind äh, Reisen aus Israel nach Deutschland möglich? Auch nicht. Nein. Nein, äh, auch nein. Also hin und wieder Leute, die 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 müssen äh, besuchen äh, Kunden oder Familie äh, bekommen eine Genehmigung und fliegen nach Deutschland. Aber sonst gibt es sehr sehr wenig Israelis, die regulär fahren nach Deutschland. Also ich zum Beispiel war schon leider zwei Jahre nicht in Deutschland. Mein letzter Besuch in Berlin und Hamburg war im November 2019. Ja, genau. Also schon mehr als, mehr als zwei, ja. zwei Jahre. Genau, so hatte ich das auch in Erinnerung. Naja, seitdem ist ja, seit den zwei Jahren ist ja sehr viel passiert in Deutschland wie auch in Israel. Wir haben eine neue Regierung, auch einen neuen Kanzler, muss man sich erstmal dran gewöhnen, nicht mehr Kanzlerin zu sagen, sondern Kanzler. Ja. Was ist in der Zeit in Israel passiert? Also in Israel war die Situation sehr kompliziert, die Politik war sehr unstabil, also äh, wir haben gelitten von einer sehr, sehr schweren Zeit. Aber seit einem halben Jahr haben wir eine neue, breite Regierung, eine sehr, sehr breite Regierung. Das heißt, eine Regierung, das ist eine Koalition von Recht, Links und Mitte. Wir haben einen neuen Premierminister, der Herr Bennett, der seit sechs Monaten die Arbeit sehr schön macht. Also der erste Test von der Regierung war das Haushalt und wir haben endlich einen Haushalt für die zwei Jahre 2022, 2023 und das ist schon eine gute Förderung und wir hoffen auf bessere Tage, denn im Moment, die meisten von uns sind zufrieden, dass wir haben eine stabile Regierung, eine breite Regierung aus acht Parteien, eine Koalition, das arbeitet sehr, sehr schön, trotz der Probleme und trotzdem, dass es in die Regierung gibt sehr linke, sehr rechte und auch andere. Und äh, äh, wir haben sehr gute Leute in dieser Regierung und die meisten sind sehr, sehr Ja, das stimmt doch positiv. Selbstverständlich, selbstverständlich gibt es viele, die, die sich sehnen nach der alten Regierung. Und gewesen der Premierminister Netanyahu, der weiter hat viele äh, Fans, aber äh, im Moment, ich zum Beispiel und viele von meinen Freunde sind zufrieden, dass es eine Regierung hier gibt, die, die breit ist und relativ sehr ja. stabil ist. Ja, das klingt doch positiv. Ja, in den Zeiten ist Stabilität tatsächlich etwas, was sehr wichtig ist. Ähm, vielleicht wenden wir uns jetzt ein bisschen mehr deiner Person zu. Als Liaison Officer der Israel Bar Association engagierst du dich ja schon sehr lange für den deutsch-israelischen Austausch. Einige unserer Zuhörer kennen dich auch aus diesem Kontext. Inzwischen bist du schon fast 20 Jahre als Bindeglied zwischen der deutschen und israelischen Anwaltschaft tätig. Aber ähm, du hast nicht nur einen großen Teil deines Lebens dieser Aufgabe gewidmet, sondern auch deine Familiengeschichte ist tief mit Deutschland verwurzelt. Leider, wie ähm, das Schicksal vieler Juden, ist das auch von Trauer und Erschütterungen geprägt. 
Du hattest äh, 2019 schon darüber äh, berichtet. Vielleicht kannst du uns nochmal deine Familiengeschichte erzählen. Ja, leider ist die Geschichte sehr tragisch, denn meine Großmutter ist umgekommen in äh, Auschwitz-Birkenau in 1944. Und äh, äh, die ganze Geschichte ist ziemlich tragisch. Und ich habe darüber berichtet im Oktober 2019 und habe gesagt, wie, wie folgend. Wie die meisten Israelis trage ich mit mir immer die Erinnerung an die Shoah aus familiären und nationalen Gründen. Mein Lebenslauf und meine Familie sind mit der jüdischen deutschen Kultur verbunden, sowie mit der Shoah der Juden Europas. Das ist die Grundlage meine persönliche und warme Bildung, Bindung mit Deutschland und den Deutschen. Wie viele von Ihnen wissen, bin ich in Tel Aviv geboren, in einer Familie, für die die deutsche Kultur und Sprache sehr wichtig waren, obwohl mein Vater aus seiner Heimat entrissen wurde, kurz vor der Kristallnacht 1938, das bekannte Pogrom, und meine Mutter, ein Shoah-Waisenkind, war deren Mutter, meine Großmutter Natalia, im Frühling 1944 im Krematorium Auschwitz-Birkenau vergast wurde und mein Onkel Pali im berühmten verlorenen Zug aus Bergen-Belsen ums Leben kam. In diesem Zug war auch mein Vorgänger, mein Mentor und Lehrer bezüglich der Beziehungen mit Deutschland, der leider verstorbene Rechtsanwalt Arie Koritz, gewesene Vorsitzende von der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung. Also diese Geschichte ist sehr, sehr traurig. Äh, Arie Koritz war in Bergen-Belsen mit seinem Vater. Er war in diesem verlorenen Zug, wo ungefähr 800 Juden äh, wurden genommen in diesen Zug, der ganz Europa 14 Tage rumgefahren ist, in ein Dorf in Süddeutschland, der mit Namen Trebitz haben die Russen gestürmt diesen Zug. Und äh, die Juden sind rausgelaufen vom Zug in die Gebäude, Gebäude, die dort waren in diesem Dorf und die dort schon leer waren. Verschiedene Ärzte, die waren zwischen den Juden, haben geschrien, bitte nicht essen, bitte nicht essen. Aber die, die Leute, die im Zug waren, waren so verhungert und haben gelitten vor Dysenterie und verschiedenen Krankheiten, dass sie leider dort umgekommen sind, dort gestorben sind und dort begraben sind. Zwischen die Leute, die dort begraben sind, war auch der Vater von Arie Koretz, äh, der Rabbiner Koretz, das war der Hauptrabbiner von, äh, von einer großen Stadt in Griechenland. Sein Vater ist dort gestorben und Arie Koretz mit 17 Jahren hat sein Vater dort begraben und eine, ein Denkmal aus Zement gemacht. Viele Jahre später, das heißt äh, ungefähr vor 20 Jahren, war ich in diesem Dorf Trebitz zusammen mit Arie Koritz. Wir waren schon alle in die Deutsch-Israelische Juristenvereinigung. Wir hatten eine Tagung in Deutschland. Arie war der Vorsitzende, der israelische Vorsitzende von, von der Vereinigung und hat mich eingeladen, mit ihm zu kommen nach Trebitz. Das war eine sehr aufregende Reise. Wir haben dort gesehen, die, 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 das Denkmal, das er dort gemacht hat mit anderen Freunden und äh, den Grab seines Vaters. Und als ich zurückgekommen bin nach Tel Aviv und unter den Eindruck von dieser schweren Reise 
habe ich ihm gedacht, Ari, kannst du mir vielleicht schicken die Liste von diesen Juden, die waren in, in diesem Zug. Vielleicht gibt es durch Zufall Namen, die ich kenne. Ich habe von Ari bekommen die Liste und in dieser Liste habe ich gefunden, dass mein Onkel Pali, der Bruder von meiner Mutter, äh, auch in Trebitz gestorben ist, auch in Trebitz umgekommen ist, denn er war auch in Bergen-Belsen. Also die ganze Familie hat immer gemeint, dass er umgekommen ist in Bergen-Belsen. Und durch diesen Besuch ist, haben wir es herausgefunden, dass er war auch in diesem verlorenen Zug und ist äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich begraben in Trebitz. Das ist natürlich eine sehr bewegende Geschichte. Wann, äh, wann war denn das alles? Wann, wann habt ihr diese Reise gemacht oder wann hast du das rausgefunden? Diese Reise, diese Reise war äh, vielleicht 2002, 2003, wenig, vor weniger als 20 ah, Jahren. Ja. Also wir waren, auf, wir waren auf, auf dem Weg zu einer Tagung und auf dem Weg haben wir einen Minibus genommen und sind gefahren mit noch einigen Freunden und haben besucht dieses Dorf Trebitz in Ostdeutschland. Das ist unglaublich, wie sich die Zufälle so manchmal äh, zusammentun. Ja, ja, und dann, ja, ja, äh, das ja. hat ja auch eine sehr große Bedeutung für dich und äh, für deine Familie. Diese Reise war allerdings nicht deine erste Reise nach Deutschland. Äh, wann bist du denn das erste Mal nach Deutschland gekommen? Äh, das erste Mal bin ich nach Deutschland gekommen 1968. Äh, also 1961, als ich neun Jahre alt war, hat mich meine Mutter, die, wie gesagt, ein Waisenkind der Shoah war, hat mich meine Mutter genommen zum Eichmann-Prozess in Jerusalem. Das war sehr, sehr bewegend. Und damals habe ich angefangen zu fragen, verschiedene Fragen. Äh, wie bekannt ist, haben die Leute nicht viel erzählt. Meine Mutter hat nur immer gesagt, ja, meine Mutter ist umgekommen und auch mein Bruder ist umgekommen durch Hitler und seine Leute, mehr wollte sie nicht erzählen. Also nur zum ersten Mal habe ich mehr gehört, als meine Mutter mich genommen hat zum Eichmann-Prozess. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, in ein paar Jahren, wenn du ein bisschen älter bist, fahren wir mal nach Deutschland. Also als ich äh, äh, 68, also 16 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern gefahren nach Deutschland auf sechs Wochen. Das war sozusagen eine Versehnungsreise, äh, wo mir meine Eltern gezeigt haben und erklärt haben, was Deutschland ist. Das war noch damals sehr schwer, denn in die Straßen sind noch rumgegangen äh, ältere Leute, die zum Teil waren selbstverständlich äh, äh, Verbrecher, Nazis. Und äh, ich, ich habe immer gesagt, ah, der ist so und so alt, also kann, kann sein, dass der ein Nazi ist, kann sein, dass nicht. Das war eine sehr komplizierte Reise, aber das war die erste Reise und das war sozusagen die Versehnungsreise mit Deutschland und nachdem war ich schon mehrere Male in Deutschland, auch als Student mhm. und so weiter. Wann bist du dann das erste Mal mit der Bundesrechtsanwaltskammer in Kontakt gekommen? Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Also im Jahr 2000, Anfang 2000, bin ich ganz plötzlich nach Hamburg geflogen, denn äh, mein Onkel, ein, der letzte Bruder von meiner Mutter, der gelebt hat in Hamburg, ist gestorben und ich bin gefahren zu seiner Beerdigung. Damals gab es noch keine direkte Fliege nach Hamburg und ich bin geflogen durch Berlin. Und auf dem Weg zurück bin ich ein oder zwei Tage geblieben in Berlin. Das war mein erster Besuch in Berlin. Und so habe ich durch die Straßen spaziert 
und bin ganz durch Zufall gekommen in die Lichtenstraße. In die Lichtenstraße war damals, ich glaube, heute existiert das schon nicht, war ein Schaufenster. Ein Schaufenster war eine Robe und juristische, äh, juristische Bücher und selbstverständlich ein Schild, äh, Bundesrechtsanwaltskammer. Ich habe noch damals nicht genau gewusst, was ist die deutsche Bundesrechtsanwaltskammer. Aber ich habe mir so gedacht, ich bin schon ein paar Jahre tätig in die israelische äh, Anwaltschaft, in die Israel Bar Association und habe keine Kontakte mit Deutschland. Also wie schade ist das, dass ich so rumgehe in die Littenstraße in Deutschland, sehe, dass es gibt auch eine deutsche äh, Anwalt, ein deutsches Anwaltsverein und so weiter und ich keine Kontakte habe. Bin ich zurückgekommen nach Tel Aviv und nach ein paar Monaten habe ich mich unterhalten mit meinem Vorgänger Rechtsanwalt Joel Levy, der äh, war einer von den ersten Anwälten in Israel, die äh, vieles gemacht haben für die Beziehungen mit Deutschland. Und er hat, hat, ich habe ihm das erzählt und er sagte, nun selbstverständlich, wir haben eine eben gegründet, kurz vorher eine, eine Vereinigung, Deutsch-Israelische Juristenvereinigung, komm, komm als Mitglied. Und so hat das angefangen. Im Jahr 2000 äh, war ich auch Mitglied von der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung und habe damals angefangen, die Beziehungen mit dem mhm. Bank. Ja, sehr interessant. Äh, wieder ein Zufall, wieder ein Zufall in deinem Leben. Wieder, wieder ein Zufall. Und ich, ich, ich erzähle das immer alle Freunde in Deutschland, wie durch, durch einen Zufall haben die Verbindungen mit die BRAC angefangen. Ja, und äh, seitdem bist du ja in dem Bereich des deutsch-israelischen Austausches äh, sehr, sehr aktiv. Äh, deine Bemühungen und auch die deines äh, Vorgängers, den du eben gerade auch ähm, genannt hast, Joel Levy, führten ja dazu, dass die BRAC und die Israel Bar Association 2006 einen Freundschaftsvertrag unterzeichneten. Du wurdest zum äh, stellvertretenden Vorsitzenden des Internationalen Ausschusses berufen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, welche Projekte seitdem initiiert werden konnten. Ja, also inzwischen war ich auch schon äh, äh, Vizevorsitzende von der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung in Israel und war auch tätig in die äh, israelische äh, Rechtsanwaltskammer und äh, äh, war der Stellvertretende von Joel Levy, das war der mythologische Vorsitzende von diesem Ausschuss, haben sehr eng zusammengearbeitet, waren sehr, sehr befreundet und äh, als, äh, als äh, äh, die Initiative kam, äh, zu unterschreiben, das Freundschaftsabkommen, äh, war ich zwischen anderen äh, von denen, die, die das unterzeichnet haben und äh, dazu gebracht haben, dass, dass diese große Freundschaft durch diesen Abkommen angefangen hat. Und von diesem Moment haben angefangen, ganz intensiv Delegationen von Deutschland nach Israel, Delegationen von Israel nach Deutschland, Tagungen, zum Beispiel die berühmte Tagung, als mein guter Freund Axel Filges Präsident von der Deutschen Bundesrechtsanwaltskammer war. Und wir beide haben herausgefunden, dass wir beide Arbeitsrecht machen, haben wir gemacht in Tel Aviv eine große Tagung von Arbeitsrecht mit, äh, mit Richter aus Deutschland und Israel, eine sehr, sehr große Tagung. Und so hatten wir auch andere verschiedene Fachtagungen 
Ja, das größte Gemeinschaftsprojekt der BRAC und der Israel Bar Association hast du eben noch nicht genannt, und zwar die Delegationsreisen der jüngsten Kammervorstände der regionalen Rechtsanwaltskammern nach Israel. Das äh, Projekt wurzelt in Artikel 4 des Freundschaftsvertrages, in dem es heißt, dass ein Austausch vor allem zwischen den jungen Anwälten beider Länder stattfinden soll. Dazu gibt es von der BRAC alle drei Jahre eine Ausschreibung an die Racken die daraufhin ihre jüngsten Vorstandsmitglieder für die Reisen vorschlagen. Zehn Vorstandsmitglieder werden dann ausgewählt und reisen gemeinsam für knapp eine Woche nach Israel. Traditionsgemäß findet der Besuch alle drei Jahre im April zum Yom Shoah statt. Und äh, zwar ist das der israelische Holocaust-Gedenktag. Dieser wird ähm, etwas später begangen als bei uns in Deutschland. Äh, der Gedenktag in Deutschland ähm, ist am 27. Januar. Ähm, die Reise fand 2008 statt, danach 2011, 2014, 2017 und äh, 2020 wollten wir wieder Israel besuchen. Die Kandidaten waren schon ausgewählt. Wir hatten ein Vortreffen in Berlin. Äh, allerdings kam dann äh, die Corona-Pandemie dazwischen, so dass wir die Reise im April 2020 nicht antreten konnten, ähm, was wirklich sehr, sehr schade war. Ja, Michael, vielleicht kannst du uns erzählen, wie das Programm einer solchen Reise aussieht. Ja, also ich habe noch nicht die Hoffnung verloren. Ich hoffe, dass April 2022 in, in drei Monaten gelingt, uns wieder so eine Delegation äh, zu organisieren. Äh, denn wir haben den Holocaust-Tag dieses Jahr Ende April. Vielleicht gelingt uns das noch. Auf jeden Fall, das war eine sehr, sehr wichtige Initiative von den gewesenen Vizepräsident von der Deutschen Recht, Bundesrechtsanwaltskammer, äh, Dr. Norbert Westenberger, ein sehr, sehr wichtiger Freund von uns, einer der größten Freunde von den äh, israelischen Juristen, Juristen in Deutschland. Äh, das war seine Initiative. Und äh, äh, wir haben damals entschlossen, dass jede zwei, drei Jahre kommt eine Delegation von den äh, jungen äh, Anwälten äh, von ganz Deutschland. Und äh, wir hatten sehr, sehr gelungene äh, Reisen. Äh, also bei allen Reisen war ich immer dabei. Also ich habe mir immer eine Woche freigenommen von meiner Arbeit und bin mit der Delegation äh, rumgefahren in ganz Israel. Äh, wir waren immer zusammen bei der äh, offiziellen Eröffnung von den äh, äh, Yom HaShoah-Ereignisse. Das ist in Jerusalem jedes Jahr eine sehr, sehr große Tagung, eine sehr, sehr große äh, Zeremonie, wo auch der Staatspräsident dabei ist, der Premierminister, äh, der Vorsitzende von der Knesset äh, und alle Persönlichkeiten. Und äh, wir dürften jedes, jede zwei Jahre oder jede drei Jahre, als die Delegationen hier waren, immer dabei sein. Nächsten Tag war eine, äh, eine andere äh, Veranstaltung in die Knesset wo eigentlich nur die Knesset-Members äh, äh, waren äh, eingeladen und haben gesprochen. Und wir durften dabei sein und haben immer getroffen, die ganzen Ministers und so weiter. Und das war für die äh, äh, jungen Anwälte immer eine, eine, eine große Freude zu sprechen mit dem Staatspräsident, mit dem Premierminister, mit den mit die, äh, äh, Parlament-Members. Und äh, 
dann um 10 Uhr Vormittag gibt es immer eine Sirene, sind wir rausgegangen und haben gesehen, wie die ganze Stadt Jerusalem steht, alle Leute, die Autos stehen, alle Leute stehen draußen und das dauert zwei Minuten und das ist sehr bewegend und so haben wir diesen Tag verbracht bis abends und dann Abend haben wir angefangen unseren Fach, Fach äh, unsere Fachtagung mit äh, Vorträgen und so weiter, zwei, drei Tage und wie gesagt Besuche in ganz Israel und äh, nachdem wir das gemacht haben so viele Male, hoffe ich, dass es gelingt uns weiterzumachen nach dieser großen Krise, die uns äh, verhindert hat, zwei Jahre die, die Reisen weiterzumachen. Ich hoffe auch sehr, dass der Besuch in diesem Jahr stattfinden kann. Ähm, zwar war in den letzten zwei Jahren ein fachlicher und kultureller Austausch über Zoom möglich. Mit unseren israelischen Kollegen haben wir Anfang des vergangenen Jahres über das äh, Insolvenzrecht und Covid gesprochen. Wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Erinnerungskultur ähm, im äh, dann Ende letzten Jahres haben wir auch noch mal was zu Legal Tech gemacht. Ähm, das Yad Vashem hat wiederum im April letzten Jahres die äh, Gedenkveranstaltung zum Holocaust-Gedenktag äh, online übertragen. Allerdings, äh, ja, die Digi das Digitale bleibt weit hinter dem präsenten Erleben zurück. Und äh, die Erfahrungsberichte der Kollegen aus den regionalen Kammern, die in, in der Vergangenheit an dem Austausch teilgenommen haben, sprechen alle von einer sehr interessanten, erfahrungsreichen und äh, auch bewegenden Zeit, die äh, sie in Israel erlebt haben. Deswegen äh, wäre es schon äh, sehr schön, wenn wir das ähm, im Jahr 2022 äh, nachholen können. Du bist aber nicht nur im Rahmen des juristischen Austausches engagiert und bist hier äh, langjähriger Partner der BRAC, sondern du hast auch die Ausstellung Anwalt ohne Recht in Israel kuriert. Für unsere Zuhörer, die davon noch nichts gehört haben, die Ausstellung ist ein großes Projekt der Bundesrechtsanwaltskammer zur Erinnerungskultur und Aufarbeitung der Geschichte verfolgter Anwälte in Deutschland unter dem NS-Regime. Die BRAC hat diesem Thema einen Beitrag gewidmet in äh, ihrem Podcast Recht interessant. Unsere Pressesprecherin Steffi Bayrich unterhält sich hier mit dem ehemaligen Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer, Eckehard Schäfer, über dieses Projekt. Ähm, wirklich sehr hörenswert. Ja, Michael, äh, aber vielleicht kannst du uns äh, schon mal eine kurze Einführung geben. Also die Ausstellung hat angefangen als ein kleines Projekt von einem anderen guten Freund, der gewesene Präsident von der Deutschen Bundesrechtsanwaltskammer, Dr. Bernhard Dombeck und Joel Levy aus Israel. Also das hat angefangen von einer Liste von jüdischen Juristen äh, und über die, das Schicksal von den jüdischen Juristen in Berlin. Langsam hat sich das verbreitet zu dieser großen Ausstellung Anwalt ohne Recht. Die Ausstellung, die schon in die, fast in die ganze Welt gewandert hat, war schon ein paar Mal in Israel. Äh, zwischen, äh, zwischen die anderen äh, Länder, wo die Ausstellung äh, gewandert hat, waren äh, war Tel Aviv, Jerusalem, äh, Beersheba und auch Elat in Süden. Wir haben zum Beispiel die, äh, die Ausstellung gebracht zum Supreme Court und im Supreme Court hatten wir eine, eine ganz bewegende Eröffnung von der Ausstellung gehabt 
in den größten Saal von Supreme Court in Jerusalem. Eine ganz seltene Sache, denn in den Gerichtsräumen von Supreme Court in Israel gibt es keine Veranstaltungen. Und äh, wir haben doch diese Eröffnung mit der Präsidentin von Supreme Court eröffnet in Jerusalem und auch die Ausstellung gebracht nach Elat. Dort haben wir jedes Jahr eine große Tagung von der Israel Bar Association und äh, zwischen anderen hat man diese Ausstellung dort aufgebaut. Äh, unser Freund aus Berlin, Stefan Gecken, äh, hat vieles getan für diese Ausstellung in viele, viele Jahre. Und zwischen anderen haben wir auch diese äh, äh, Ausstellung gebracht zu einer Universität, eine wichtige Universität, ein College der, äh, mit dem Namen Sapir. Mhm. Diese College, äh, der, wo 4.000, 5.000 Studenten studieren, liegt in Sderot, also zwei Minuten von Gazastreifen. Äh, diese Universität leidet sehr von den äh, Raketen aus Gaza und trotzdem studieren dort so viele Studenten und wunderbare Dozenten, fantastische Leute. Äh, die deutsche Botschaft in Tel Aviv hat sich befreundet mit, äh, mit dieser Universität und wir haben zusammen äh, schon gemacht mehrere äh, Veranstaltungen und zwischen anderem auch die äh, Ausstellung Anwalt ohne Recht wurde gezeigt in Sapir College in Sderot. Dort war eine gute Gelegenheit für die ganze äh, Bevölkerung, von die ganze Gegend, auch die Bevölkerung, die man immer sieht im Fernsehen, das leidet von den Raketen aus Gaza und so weiter. Die haben, viele haben besucht die Ausstellung, haben Erklärung bekommen und das war auch sehr, sehr bewegend. Äh, die Ausstellung äh, wird hoffentlich nächstes Jahr äh, wieder in Israel aufgestellt. Und äh, das wird schon sein, das vierte oder fünfte Mal in Israel. Und äh, auch in Amerika äh, wurde die Ausstellung äh, schon mehrere Mal aufgestellt. Ja, ja, ich kann mich erinnern, wir hatten auch äh, für 2020 äh, Pläne gehabt, die Ausstellung in Israel zu ja. zeigen. Und äh, ja, ich habe... Wir haben schon sogar vorbereitet und gereinigt ja. und vorbereitet die ganze Plakate und alles. War schon alles vorbereitet. Leider ist die Corona-Krise gekommen und hat verhindert. Ja, hoffentlich ist das alles ja, nur ein Aufgeschoben und kein Aufgehoben, äh, wie man so schön sagt. Und äh, das letzte Mal, dass die Brack mit einer kleinen Delegation in Israel war, war 2019 und zwar zu einem ganz besonderen Anlass. Dir, lieber Michael, wurde 2019 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Wir ähm, wollten dir zu diesem Ereignis unbedingt äh, persönlich gratulieren, was wir auch gemacht haben. Ähm, du hast die Auszeichnung für deine Rolle als Brückenbauer zwischen der deutschen und israelischen Anwaltschaft bekommen. Ich hoffe sehr, dass du diese Rolle auch in, äh, im, in diesem Jahr, in 2022, äh, weiter auskleiden kannst. Ähm, ja, was, wünsch, was würdest du dir denn wünschen bezüglich der Zusammenarbeit mit der BRAC für das Jahr 2022? Ähm, ganz klar äh, wollen wir zunächst alle die Reise der jüngsten äh, Kammervorstände durchführen, wenn möglich. Aber gibt es denn vielleicht noch etwas darüber hinaus, was du gern machen würdest? Ja, also seit 2006, seit die, äh, so wie gesagt, die äh, Unterschreibung von Freundschaftsabkommen zwischen der Bundesrechtsanwaltskammer und der Israel Bar Association, ist mir gelungen, mir und andere Freunde äh, noch mehrere solche Abkommen äh, zu erreichen zwischen Tel Aviv und Berlin, äh, zwischen Hamburg und Jerusalem, 
zwischen Frankfurt und Nazareth und so weiter. In alle diese Städte habe ich sehr, sehr gute Freunde, selbstverständlich. Also vom Norden aus die Kammerpräsidenten von Hamburg, von Dresden, Berlin, Frankfurt und bis München. Alle sind gute Freunde. München hat auch einen Freundschaftsvertrag mit Haifa. Also mein Wunsch ist, dass uns gelingt, wenn ich in 22, dann in 23 wieder zu erneuern, die ganze Verbindungen zwischen die regionale Kammern, die deutsche regionale Kammern und die israelische regionale Kammern und zu machen eine große, große, große Veranstaltung, Bundesrechtsanwaltskammer und die regionale Kammer. Ja. Hoffentlich gelingt uns das in die kommenden ja, zwei Jahren. Ja, äh, das ist ein sehr schöner Wunsch und ähm, ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen. Ja, ähm, lieber Michael, äh, vielen Dank für deine Zeit und für dieses äh, unglaublich interessante Gespräch, das äh, ja auch immer also das Thema Israel und das äh, hat mich persönlich einfach sehr berührt, auch nochmal ähm, deine Geschichte zu hören. Ähm, ich hoffe auch sehr, dass unsere Delegationsreise im April klappt und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns äh, bald auch in Person wieder treffen können. Vielen Dank. Gut. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch dem Präsidenten von der Deutschen Bundesrechtsanwaltskammer, mein guter Freund Dr. Wessels, der, wie gesagt, speziell nach Israel gekommen ist in 2019, um mich zu ehren. Das werde ich nie vergessen. Und bedanke mich auch bei allen deutschen Kammerpräsidenten von allen regionalen Kammern und euch alle, die guten Freunde von Stefan Gecken, Svetlana und die alle anderen, Steffi und hoffe euch zu sehen im kommenden Jahr. Alles Gute. Vielen, Vielen Dank. Dank. Tschüss, Michael. Tschüss.